0: A mais um CDG Entrevista, gente. Eu sou o Léo e hoje nós vamos conversar com o Edu, criador do Escola para Streamers. É um conteúdo muito legal, muito bacana de quem está começando nessa vida do videogames, quer dizer, não exame é dos videogames, mas sim de transmitir ali, fazer sua livezinha para mostrar o que, que você está jogando, beleza? Olha só, o nosso convidado já está aqui, é bom que hoje, ó, pelo jeito é rapidola... Então a gente continua levando aqui esse papo, é essa live, essa entrevista para a gente dar uma ideia com os produtores de conteúdo. Olha aí o Edu, salve Edu! Olá, tudo bem? Você tá, tá me ouvindo direitinho
1: aí? Tô ouvindo tô tranquilo, você tá me ouvindo bem aí?
0: Tá, tudo certinho. Beleza, coisa, eu falei, rapaz, falei, ah, já tá aqui, foi rápido. Geralmente o pessoal ainda, dá aquela demorada, é <risos> porque já, já começa logo. É, Edu, pra gente começar, fala aí quem é você, como é que é, o que, que você faz, como é que tá essa parada, né? eu falei que o teu aqui no caso o seu conteúdo hoje em dia, né? O teu, teu Instagram tá pra galera que tá começando a fazer live, pra tu dar dicas, se apresenta pra galera e fala um pequeno resuminho do que você tá fazendo. Bom,
1: é, pra quem não me conhece, eu sou o Edu Marques, né? Meu nome é Eduardo. Eu sou criador do Escola para Streamers, um canal no YouTube em que o nosso objetivo é criar conteúdo, tutorial, dica, informação para o pessoal que está pensando em entrar aí, desenvolver, começar a fazer uma carreira aí como streamer, né?
0: Então, uhum.
1: é, basicamente é esse o, o, o trabalho que a gente tenta desenvolver lá. Então, a gente procura criar, é, não simplesmente falar de coisas genéricas sobre streaming de jogos, mas é, associar isso com conhecimento de marketing, de publicidade e propaganda, né, associar uhum. com outras coisas que são utilizadas no mercado para empresas, né, para empresas grandes e tudo mais, e como que isso se, se aliaria, né? como se associaria ao streaming de jogos, né eu sou estudante de publicidade e propaganda na Universidade de São Paulo também e eu sou pesquisador sobre streaming de jogos, eu desenvolvo uma pesquisa, né, sobre streaming de jogos então basicamente a ideia é trazer todos os conhecimentos, todas essas coisas e aplicar para a galera que está é, pretendendo fazer streaming né, e contribuir um pouco aí para que a gente tenha uma maior profissionalização, né, do mercado de streaming brasileiro.
0: Pô, massa. No caso então, o YouTube começou primeiro. Tu já tá lá no YouTube, já tem, já tem quanto tempo?
1: É, no YouTube eu tenho o canal lá. Eu comecei a trabalhar com o streaming de jogos, né? Com essa pegada de streaming de jogos, né, acho que faz uns dois anos, mais ou menos. Tá? Uhum. Mas o canal, antes, ele passou por várias fases, né? Ele foi se transformando até ele chegar agora no Escola para Streamers. Né, e desde novembro, mais ou menos, que. Ele tá como escola para streamers. Antes foi meu nível, que era para jogar o que eu jogava Net, que era Dead Cat, depois virou Epsoe do Marques, e aí até chegou, até chegar agora como escola para streamers, aí, mais, mais formalizado mesmo, uma coisa mais voltada para esse público, né? Hum,
0: tá, entendi. E, para tipo, a gente começar, geralmente eu falo pessoal que, pessoal, às vezes, que, alguns já participantes, às né, vezes perguntaram, pô, mas aí como é que é e tal, tem uma pauta. Eu falei, cara, geralmente a única pergunta pautada que eu falo é como é que começou o videogame na tua vida. Do resto, a gente vai. Eu gosto de deixar o um negócio mais solto, sem uma, uma, uma pautazinha, mas e aí? Como é que o videogame começou na tua vida? Como o videogame começou na minha vida... Eu, pô, só, primeira só uma coisa, Edu. É, tá segurando o celular, né? Tô. Vai ficar ruim pra ti? Com, não. Tempo?
1: não é, é, assim, eu vou pedir desculpa por essa parte. É, eu tentei, tentei correr atrás pra deixar... Né, uma, uma qualidade de som melhor, né, uma coisa melhor, mas enfim. Tipo, fui aqui na loja, aqui perto, o, fone, o microfone que eles me venderam era pior ainda, né? Então, né, enfim. E até tentei ver se tinha como fazer a transmissão é, utilizando sim, o OPS, o equipamento que eu uso gravar e tal, ter uma qualidade melhor, mas, enfim. Então, né, peço desculpas aí se eu não tiver com uma qualidade eu não, não, que não, eu, eu gosto. Não, no caso, no caso é
0: cansar com o braço aí de ficar segurando. Ah
1: não, a gente vai vou trocando
0: aqui, tá tranquilo, tá tranquilo. Já, já faz o exercício é. Já faz o exercício ah, então, Como é que eu comecei com o videogame né? Isso Então
1: é, eu sou de uma cidadezinha lá no Rio Grande do Sul uma cidade que uhum. chama São Marcos, uma cidade bem pequenininha de mais ou menos 20 mil habitantes né? e, uhum. e eu sempre fui muito pobre muito, 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 muito pobre então, eu não tive videogame até boa parte da minha vida, assim, quase na adolescência. Quando eu fui ter videogame, o primeiro videogame que eu tive foi um videogame que sobrou do meu primo. Ele, uhum. Na época ele tinha o um Master System, ele recebeu, comprou o Super Nintendo, e aí me deu o Master System. Uhum. Só que quando eu recebi o Master System, todo mundo já tinha o Super Nintendo, então eu não tinha nem com quem trocar jogo, uhum. né? Uh, e assim, eu... Desde a primeira vez que eu encostei no videogame, eu devia ter mais ou menos uns 5, 6 anos mais ou menos, foi na casa do filho da minha madrinha, né? na época era um né no jogo de, de corridinha de Fórmula 1 lá, não, era, não lembro o nome agora do jogo, era F1 Race mesmo, era F1 Race o nome do jogo. E, então depois desse contato assim, foi uma coisa que tipo, eu acabei ficando apaixonado né, por videogame, mas obviamente não tinha dinheiro pra comprar, ficava sempre enchendo o saco da minha avó, na época tinha o negócio da Telecena, eu ficava o tempo inteiro enchendo o saco da minha avó, né pra quando ela ganhasse a Telecena, ela comprar um videogame pra mim então eu ficava falando que era puxa <risos> falando...
0: <risos>
1: então assim, a solução que eu tive nessa época pra conseguir ter mais contato com o videogame, pra jogar videogame e tal, a primeira coisa foi... É... Aquelas rifas de escola que davam pra ganhar a cesta de Páscoa, esse tipo de coisa. Uhum.
0: Nossa,
1: aquilo lá eu fazia muita grana com aquele negócio pra ele jogar na locadora. Eu comecei com, tipo, onde eu consegui uma grana pra jogar na locadora. Eu parecia viciado em droga, né? E, aí pegava a rifa, perdi, falava, chegava na escola pedia, falava que perdi outra. Mas mesmo assim, tipo, normalmente era o que mais vendia, ainda mesmo assim, era o que mais arrecadava dinheiro pra escola. Uhum. Né? Então, eu fazia para mim, fazia, enfim e, gar... garrafa gar... meu avô tinha a garrafa de, de cerveja em casa, eu pegava as garrafas, vendia tudo vendi tudo as garrafas dele de cerveja para jogar videogame na locadora e comprar fita para o fliperama ah. aí eu descobri o um escambo, na época eu descobri o um escambo, então o que eu fazia eu pegava fita de videogame na casa de uma pessoa, impre... pedia emprestado falava pra uma, pra uma pessoa, pra um conhecido que eu tinha um videogame, pedia o um jogo emprestado eu falava que levar minha casa, só que para de levar pra minha casa, eu ia pra casa do amigo meu que tinha o um jogo que tinha videogame. Aí jogava na casa uhum. do meu amigo, daí eu pegava uma pica dele, levava lá, e ele jogava na casa do outro, e assim eu ia, de um jogo de uma casa de <risos> uma pessoa jogando videogame. Né? Uh, até que daí eu comecei, tipo, fui ficando mais velho, comecei a ganhar minha grana e tal, comecei a trabalhar, aí eu comecei a tra fui a trabalhar numa locadora de videogame, fui arrumar emprego numa locadora de videogame, né? E aí eu trazia os videogames pra casa, né? Pegava os jogos da locadora e jogava, mas aí tudo, né? Permitido, né? Pô, ah, é tudo
0: permitido. Pô, ia ser quase o sonho de uma galera, né? Trabalhar na locadora.
1: É, e poder trazer os jogos, né? Era, era um sonho e não era, porque o cara na época que eu trabalhava no explorador, né? Porque o cara me pagava, tipo, trabalhava 8 horas por dia e o cara me pagava 120 reais. E mesmo naquela época, assim, era nada, né?
0: Enfim. É, enfim.
1: Trabalhando sábado, domingo, assim, direto. Mas, enfim, então, pelo menos assim, eu tinha acesso aos videogames, né? Pelo menos, boa. Até consegui é... comprar. Edu? Fui, fui indo, né? Comprei meu primeiro. Enfim, aí fui. E chegar hoje, aí ter um, Edu? Ah, é ter um computador legal e tal, pra poder jogar uns jogos e aí começar a criar conteúdo.
0: Alô? Alô? Tá dando umas travadas na, na da tua, da tua parte. Eu vou, eu vou te tirar da, da, da live e te chamar de novo para ver se dá uma melhorada na, ah, beleza. na conexão. Tá? Deixa, eu... Deixa eu... eu... chamar de novo aqui, gente. É... Deixa eu ver aqui se ele vem. Agora se ele vem certinho. Pronto? Alô? Vamos ver se melhorou. Aí, eu acho que agora melhorou. Tá. Então... Trabalhando na locadora... Eu... Ah, Trabalhando na, na
1: locadora. Parte... É. é, então, aí depois locadora, aí eu fui ficando mais velho, né? Eu fui começando a conseguir emprego, conseguindo trabalhar, juntar minha grana, até conseguir comprar meu primeiro computador usado, que eu comprei de com um amigo meu, né? E aí, estamos aí hoje, né? Estamos aí nesse mundo e tal, né? Criando, jogo, criando conteúdo, falando sobre videogame e tal. Sempre foi uma coisa que eu realmente gostei bastante. Eu sempre quis trabalhar com o videogame, né? Trabalhar envolvido com o videogame. Mas nunca tive o desejo de trabalhar desenvolvendo o jogo, esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, tem uma forma de estar inserido aí no meio. Né? Falando de uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu escuro e tudo
0: mais. Na época da locadora ainda era o quê? Playstation 1, quando começou? Na época da locadora...
1: Foi a época que lançou o, como é que chama? Ah, e o da Sega? Esqueci o nome, Dreamcast. Ah. Foi na época do Dreamcast. E aí tinha o 64, o Play 1, né, enfim. Foi todos os jogos aí. Então, assim, basicamente a minha adolescência, eu cresci jogando Play 1 e
0: 64. Uhum. Pô, cara, na, na minha época era Super Nintendo, aí um pouco depois que passou né, por, por Playstation 1 e tal, mas ainda comecei na, na, na parte de que era só Super Nintendo. Era, era na, na rua de cima daqui de casa e era todo sábado, sei lá. Pelo menos todo sábado eu ia, eu ia brincar. É, eu
1: Super Nintendo foi mais quando eu era mais, era mais criança mesmo, eu devia ter volta de uns 12, 13, aí foi quando eu morava nessa cidadezinha pequena. Que depois aí eu mudei para uma cidade, para uma outra cidade. Minha mãe conseguiu trabalho num hospital, né? Chama Caxias do Sul, a cidade. E aí foi onde eu cresci. Desde, minha, desde os 12, 13 anos eu morei até ficar um pouco mais velho, né? E acabei morando em um monte de lugar. Depois de lá fui morar em vários outros lugares também.
0: Nessa época da, da locadora, lembra qual era, era os jogos que mais te, te marcou assim? Quando tu viu, olha, pô, isso aqui é foda e tal, não sei o quê. Que talvez naquela época a gente, assim, logo quando a gente começa alguma coisa, a gente tem muito, não tem muito parâmetro, né? Não tem muita. Nunca viu, viu pouca coisa. Então, tecnicamente, qualquer coisa te, te né, te abre o olho e tu acha claro. legal. Naquela época, tu, aquele que te chamava a atenção. Olha.
1: Teve alguns jogos, assim, que marcaram, me marcaram bastante, até inclusive, né, o pessoal que às vezes acompanha o canal lá no YouTube ver que tem alguns quadros aqui atrás, né, tem até mais dois aqui, vou mostrar, tem mais dois aqui também, uhum. né, e, então, assim, eu tenho esses quadros que estão de seis jogos que para mim marcaram muito, assim, bastante, não é foram jogos que eu achei maravilhosos, melhores jogos que eu achei da minha vida, mas jogos que eles representam algum ponto da minha vida, né. Então, por exemplo... Um jogo que marcou pra mim muito foi o Super Mario Kart do Super Nintendo, né, era um jogo que eu jogava muito na casa do amigo, a gente jogava bastante, né, e foi um jogo que, assim, tipo, é um jogo que representa, tem bastante ligação com a minha infância, né, já um pouco mais velho, nessa época de locadora, que eu trabalhei em locadora, por exemplo, né, um jogo que me marcou bastante dali foi o Zelda Ocarina of Time, né. Inclusive, ele foi um dos jogos que me motivou a eu começar a fazer inglês nessa época. Né? Estudar inglês nessa época eu ganhava 120 reais. É, e, era 120? Era 120. E o curso de inglês era 115. Então eu trabalhava o mês inteiro e me sobrava 10 reais. Né? Então eu, por exemplo, comecei a fazer inglês, comecei a estudar inglês. Hoje eu sou professor de inglês, eu dou aula de inglês. Né? E, e isso, na verdade, começou por causa de um jogo por conta de jogo. Não só esse, né? Outros jogos também, Final Fantasy, também da época, Final Fantasy 7, VII, 8. Uh, eu joguei bastante também, Chrono Cross, né? Eu gostava de jogos que tinham história, Eu sempre gostei bastante de jogo que tem uma boa história, uhum. né? E na época, como eu não sabia inglês, né? Então, é aquela coisa de ficar com dicionário poder tentar entender o que era a história do jogo, enfim. Uh, e aí, o que foi onde me motivou é realmente a estudar, né? Estudar
0: inglês, aprender, aprender um outro idioma. É, o que eu falo é que o pouco de inglês que eu sei não, não, não chegava a ser aqui nem que falou, né, de ficar condicionar e tal, mas depois que quando começou a ter uma internet, tem internet em casa, né, sei lá, na época de internet escada ainda, sei lá quantos anos atrás, quantas décadas atrás, aí que a gente é. começava a, desenvolver, a pesquisar alguma coisa, mas o que eu, do pouco de inglês que eu sei, o que eu entendo é por causa de, de, de videogame. Confesso que hoje eu sou bastante preguiçoso com relação a, a jogo que não é dublado. Eu já fico assim, um pé atrás, que eu fico com, com, sei lá, com preguiça de ficar vendo e o que, que é, o que, que não é e tal. Depende muito do. Mas eu acho que hoje em dia, pra mim, o primeiro ponto, se, se tiver é dublado, beleza. Eu, eu vejo lá. Se não é, eu jogo assim, só por jogar mesmo. E, e, e olha lá, por exemplo, um. um eu tô falando que que eu gosto bastante é de Need for Speed. Nunca rolou, nunca rolou uma, uma dublagem, pelo menos que, que eu me lembre, não, mas uma parada que eu, que eu acho que não tem nada a ver. O cara tá correndo, tá lá disputando a corrida, aí os caras, os NPC, começam a ligar, né tu atende a ligação no meio da corrida uhum. e começa a aparecer a legenda embaixo. O cara, eu tô correndo, ou eu vou parar pra ler o que o cara tá falando, eu vou meter o carro no poste aqui, não dá. Não <risos> dá né para quem para quem tem inglês é, consegue eu, só ouvir tá de eu, boa mas eu, o cara ou dirige dirigir o lepo é, é não dá né Ainda,
1: é uma coisa boa que, assim é a, o Brasil né tem cada vez mais se destacado enquanto uma uma numa indústria num certo ponto né porque a gente tem bons desenvolvedores brasileiros né claro que muitos dos melhores desenvolvedores que a gente tem eles acabam indo para fora porque a indústria brasileira de videogame ela ainda é muito 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 devagar ela caminha muito devagar né uhum. mas aí é claro não é bom desenvolvedor não né são outras coisas maiores aí que acho que não vale a pena discutir agora mas, é, mas enquanto o mercado consumidor, a gente vê o, o mercado brasileiro né, se destacando bastante. Né? E por conta disso, isso acaba motivando as marcas a entender que não, vale a pena dublar o jogo para o Brasil né, e trabalhar numa boa dublagem, principalmente. Né? Até porque no Brasil a gente tem ótimos dubladores, não só de jogos, mas também de filme, de série, de desenho, enfim, a gente tem dubladores muito bons no Brasil, que acaba, tipo, é, colaborando pra gente ter bons jogos com boas dublagens em português e aí acaba tornando os jogos mais acessíveis. Eu acho isso maravilhoso, assim, eu acho incrível. Porque na minha época não tinha, era uma coisa que não existia, né?
0: Uhum. Até o é, jogo mas... japonês a gente tinha que jogar. É, pra mim, pra mim, um dos primeiros fatores é a parte da, da, da dublagem. Assim, eu tenho muito saco, paciência de se ficar vendo se é né, legendado, até eu confesso que é até meio que preguiça também de, de, de ficar vendo. Para mim, ser dublado já, já facilita a minha vida. Que tem alguma coisa que eu falo com relação a videogames, por exemplo. É, já teve jogo que, às vezes, eu tive que procurar alguma outra coisa fora do jogo, na internet internet, basicamente, né para fazer alguma coisa no jogo. E isso, para mim, meio que quebra a imersão, sabe? Eu liguei o videogame, tô ali de frente tô na frente da TV, tô jogando, então o que é que tiver que fazer eu já resolvo ali. Eu, eu contei é. uma, uma live recente, né, dos do, do, aqueles Batman da vida, que eu cheguei numa sala que eu tinha que escanear o quadro, eu confesso que eu não lembro se o jogo não falou que era para escanear alguma coisa, ou meio que já deixou meio que subentendido, né, porque ele já tinha mostrado anteriormente como é que escaneava e tal, Sei que eu peguei, a ah, gente, passou uns três dias, eu não sabia o que fazer, sair fazer da sala e, e saí fora. Nem que nem mais joguei. Depois de um bom tempo, eu fui procurar na internet pra ver, ah, era só escanear. Ah, agora é tarde, só lamento. Vou fazer mais isso não. É, hum. eu, eu sou o
1: jogo. Do... Eu, eu sou, às vezes, eu, sei, eu tento não ser o cara, aquele tiozão chato que fica falando mal né, dos jogos novos e da galera mais nova que tá jogando. Mas eu, por exemplo, eu fui criado com Resident Evil 1, 2, 3. Né? Uhum. E pra mim, assim, eu acho que dos que eu lembro, pelo menos, pelo menos assim, eu lembro que eu tive bastante dificuldade, não sei se por conta de não saber inglês direito na época e tal, mas assim, dos que eu tive mais dificuldade foi o Resident Evil 1. E eu lembro assim, mano, tipo, é, tinha uma, até que você falou de quadra, eu lembrei justamente de uma, de uma parte que tinha quadras lá que você tinha que identificar
0: que basicamente uhum. era
1: assim, você tinha que organizar pela ordem né, de vida da pessoa, então de nascimento, então um bebê até a idade adulta, até a idade velha até a idade que a pessoa morre né? e aí você tinha que organizar os nessa ordem e eu lembro que na época assim para eu conseguir descobrir esse negócio, eu tive que pegar um dicionário mesmo, não tinha internet não tinha esse tipo de coisa, era um dicionário mesmo tinha que pegar um dicionário e ficar palavra por palavra né, e que muitas vezes acaba não fazendo sentido se eu traduzir palavra por palavra é e, e era assim que, tipo, que a gente tinha que ir, tinha que, tinha que resolver, e, e eu sempre e assim, mesmo assim, mesmo com todos os sacrifícios eu sempre fui muito atraído por jogo que tinha com história e com desafio eu sinto falta quando eu vou jogar um jogo e não tem puzzle, por exemplo, até hoje
0: né? mesmo que seja difícil Qual é o teu estilo de jogo preferido?
1: Eu não sei dizer se eu tenho exatamente um jogo um estilo de jogo preferido hoje eu gosto bastante de, de, de RPG, eu gosto bastante de jogo indie, eu joguei muita coisa boa no ano passado, eu joguei jogo de ação muito bom, eu joguei, por exemplo, os Batman, que eu não tinha jogado, né? eu joguei a série, a série Arkham dos Batman, do Batman. Uh, enfim, mas, assim o que eu costumo falar é que eu gosto de jogo que tenha boa história. É. E às vezes, muitas vezes, até nem uma história tão boa assim, mas que tenha que ela tenha, o jogo tenha uma boa imersão, porque que é assim, basicamente eu tenho que me sentir, eu tenho que sentir, eu tenho que sentir, tem que ter algum sentimento para os personagens do jogo, né? Eu tenho que achar o cara engraçado ou eu tenho que sentir raiva dele, eu tenho que ter algum tem que, o jogo tem que me fazer eu ter algum sentimento enquanto eu tô jogando. Uhum. Né? Isso é exatamente a parte principal para mim. Então eu sou uma pessoa, que, por exemplo, eu sou muito fácil de chorar, eu sou chorão, né? Então, se, um jogo, se eu jogar um jogo e o jogo me fizer chorar, meu, parabéns, você já ganhou comigo. Né? Inclusive, um dos que eu tenho quatro aqui, inclusive, foi um dos, que, assim, um dos que eu mais chorei jogando, que foi o Rhyme, que eu não sei se você jogou ou se alguém que está acompanhando a live aí jogou. E, assim, mano, achei o um jogo maravilhoso, por exemplo, e que não fala nada. É um jogo que não tem, não tem diálogo no jogo. Né? Ele consegue te contar a história, somente pelos cenários, né, pelas expressões dos personagens, pelas forma como, pela forma como eles agem, né, e uhum. tudo mais. Então, tem, o jogo acaba criando uma imersão sem ter diálogo nenhum, né. Então, esse foi um jogo que para mim assim, marcou absurdamente. Foi um jogo que eu acho que assim um dos melhores jogos que eu joguei nessa última década.
0: É, eu pesquisei que eu já vi, nunca joguei, mas eu já já, já vi. Qual?
1: Nossa, maravilhoso.
0: Qual, é? um jogo maravilhoso.
1: E é, esse é um jogo que é muito legal, que justamente por ele não ter uma história, ele não ter uma história, você acaba podendo interpretar ele de várias formas, de coisas que têm relação pra você. Uhum. Então, eu já conversei com pelo menos três ou quatro pessoas que jogaram o mesmo jogo que eu, e nós quatro temos interpretações diferentes do jogo. Né? Então, e, e, eu acho isso muito legal, eu acho isso muito maneiro quando o jogo consegue fazer. Né, de não simplesmente você ir lá, faz uma missão Ah, pega uma coisa aqui, leva lá Não sei o que, mas você realmente se importar com os personagens E você realmente Ter algum sentimento pelo jogo enquanto você Tá jogando, pelos personagens, enfim, pela história E tudo mais né? Esse eu acho que são os jogos que mais me prendem Não é um estilo específico, mas É um jogo que ele me diverte,
0: basicamente hum, Curto hoje em dia, tu joga em que, em que plataforma? PC PC, mas ah, já, já teve não. console antigamente ou não?
1: Eu tive console o último console que eu tive foi o 64 é, o último console que eu tive foi o 64 eu cheguei a ter o Play 1, tive o 64 tive o Master System e o último que eu tive foi o 64 aí depois, quando, quando eu falei que eu comprei né, esse primeiro computador usado aí eu nunca mais comprei videogame até, hoje, eu tô, até ultimamente eu não sentindo falta de ter um videogame, e às vezes tipo, jogar deitado na cama né, eu, eu sinto falta disso, mas né, ultimamente eu jogo
0: bastante, bastante PC. Ah, então, mas, pra, pra, tem tempo para PC também procura o Ori, já viu os não, dois conheço, jogos do, do Ori? Conheço, procura aqui no caso é, é bem emo, a parte emocionante também, a parte bem legal. É, Ori eu não joguei, mas eu estudei o jogo,
1: né? Porque eu cheguei a começar a trabalhar em outro canal que era para falar sobre jogos, mas acabou não dando certo, né? Tive que, tive uhum. que escolher entre uma coisa ou outra, que não dá para fazer tudo sozinho ao mesmo tempo. Mas o Ori, por exemplo, foi um jogo que eu estudei ele e, assim, eu tenho pra mim ele como um dos jogos mais importantes da década. Um dos dez jogos mais importantes da década, assim, para PC. Pelo menos.
0: Né? É um jogo eu que eu tenho caro... bastante vontade de jogar. É então, um tempo tá na lista. Quando, quando eu vi o primeiro, não vou lembrar exatamente, a a data em si o ano mas quando eu vi o primeiro que eu vi do que se tratava né cara eu acho que eu não jogava o jogo de plataforma eu tinha muito tempo e sim não não tem como discutir Ori para mim é o jogo mais bonito feito até hoje né todo mundo fala é. com relação a gráfico realidade tudo mais mas pode pegar antigamente o que o pessoal achava que era extremamente gráfica né que o é um modelo do 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 rosto, do cara ser é perfeito, tu pega, passa 10 anos, passa 5 anos, o cara já acha horrível. Com relação ao Ori, como praticamente um desenho, né a direção de arte do jogo é, é estupenda, é fantástico. para mim, o, o 1 e o 2, que tem o meu mesmo traço, vamos dizer assim, é o uhum. jogo mais bonito que eu já joguei até hoje.
1: É, vai sair, vai sair mais um agora, só que não tá com data, data de lançamento... É, definida Inclusive, Eu não lembro agora o nome do jogo É O? Eu não lembro se é O Eu não lembro não, o nome do tem... jogo, mas é com os personagens de Ori Acho que é é o nome do personagem
0: Enfim não, e... No caso, o Ori tem, tem o primeiro Que é o Will of the Wisp Não, o é. In the Blind Forest E o segundo, né que é o Will of the Wisps
1: É, e vai ter mais um que vai sair Isso daí não vai ser com o personagem principal do Ori Vai ser com o personagem... É... Agora eu não lembro se ele é um personagem secundário. Eu acho que ele é um personagem secundário, chama Vasque, se não me engano. Alguma coisa com Vespa, assim. Eu sei que jogo você deve lembrar, talvez você lembre. Mas enfim, vai sair um jogo que está em desenvolvimento. Que é o um dos protagonistas. O protagonista vai ser esse personagem aí que eu tô falando. A galera que tá acompanhando pode dar uma procurada, pode dar uma olhada. E... Mas assim, o Ori, o que faz ele ser um jogo tão. Maravilhoso, acho que é a palavra. Tão maravilhoso é, é uma série de coisas, né? Ali você tem, tipo assim, você tem um design de personagem muito bonito, você tem um, um level design, né? Então você tem fases que são desafiadoras, que estão bem feitas, que estão bem estruturadas. Né? Você tem uh, animações muito bem feitas. Eu vi, quando eu estava estudando o jogo, eu fui procurar um vídeo mostrando como é que eles foram criando as animações. Então, assim, teve um trabalho muito, muito dedicado em assim, cima de animação. É, teve um trabalho muito empenhado Em cima de trilha sonora né, Ali no jogo, no enredo né, Também que tem bastante coisa Pelo que... Aí você me confirma Você que jogou, você fala se eu tô errado tá? Mas é, pelo que eu vi É um jogo que assim, ele consegue te contar uma história é, é, Falando pouco Ele consegue te contar muita história Falando pouco Sim Uhum diálogos longos, complexos, assim não, ele conta muito da história, você entende a história, falando muita pouca coisa. Né?
0: É o, pr o primeiro tem no, os personagens não tem fala, né, mas tem um narrador que entra pontualmente para explicar alguma outra coisa e tal. No segundo uhum. tem como tem mais mais NPC e tem é, side quest. Aí quando tu vai falar com algum outro de NPC, ele fala alguma coisinha, né? Ah, eu tava no bosque aí eu perdi a minha a minha lanterna, se você puder ir lá ver e tal. Mas tem, 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 tem um pouco diálogo, assim, comparado a, a outros, né?
1: É, comparado a outros jogos, né? eu, eu acho isso muito interessante, eu acho isso uma coisa muito legal. Quando você consegue é, criar uma imersão, você consegue, olha falando pouco, né? Eu acho que isso, assim, quando um desenvolvedor, os desenvolvedores conseguem fazer isso, é uma coisa, assim... Realmente é para você tirar o chapéu, né? Inclusive, até nesse último jogo que eles estão trabalhando, eles já falaram que eles não vão dar data de lançamento, eles só vão dar uma data de lançamento quando eles acharem que o jogo está numa qualidade adequada para eles falarem, não, agora a gente tem uma data de lançamento. E aí esse de projeto, beleza? Né? Enfim. É
0: essa... <risos> Exatamente. Essa coisa aí, né? É. Mas. <coughs> Falou da, da, do, do. Foi o do, do Mário Kart e do Super Nintendo que tu falou, né? Que tu, tu achou é. legal na tua época. E do que tu achou uma porcaria. Daquele que eu tu Nossa, disse, porcaria. Tá que, é. Daquele que tu. Nossa,
1: nem... eu não sei nem por onde começar. Eu, eu cheguei a jogar o pior jogo, o, o jogo que foi, foi, é considerado o pior jogo da história, que é o, o ET, ET do Atalho.
0: Uhum.
1: Eu, eu, eu joguei esse jogo na época. Não né? na época que a não sabe, obviamente, porque né, eu também não sou tão velho assim, mas né, eu joguei ele na época que. Meu, eu joguei o pior jogo da história. Teve uma época que eu entrei numa pira de procurar o, procurar os piores jogos da Steam e jogar o que tinha de pior, assim, que era considerado pior. Eu joguei muita coisa, agora, agora assim, de nome, eu lembrar uma coisa mais recente assim que eu joguei e falei, putz, que coisa horrorosa. É porque eu tento apagar a minha memória, quando é muito ruim eu tento apagar. Eu falei, meu Deus, eu não quero nem lembrar que eu joguei esse negócio. Mas teve umas coisas bem dark é que Eu acho que se eu abrir a Epic, por exemplo, eu acho um jogo aqui que eu inventei de jogar aqui assim, ó.
0: Pesado. <risos> diz um. Cara, fora, fora o ET, que eu acho que o ET é, é, é unânime, né? Mas diz um aí. Da, ou, do, tanto daquela época, quanto até hoje em dia, uma mais recente que eu já tenho jogado, que falou, putz, isso aqui eu não indico pra ninguém.
1: Olha. assim. É, eu, eu, assim, é que hoje tá muito fácil falar mal do Cyberpunk, né? É tipo, é. é assim. Né? Tá muito fácil realmente falar mal do Cyberpunk. Mas, assim, eu vou fazer um. Vou falar do Cyberpunk, mas ao mesmo tempo vou falar que também, assim, foi um dos jogos que, recentemente, foi um dos jogos que eu mais joguei. Eu tenho 150 horas jogado no Cyberpunk. Eu fiz tudo, tudo que tinha pra fazer nele. A única coisa que eu não fiz foram três quests que tá bugada. E aí, CD project, beleza? É. Enfim, fiz três quests que eu, que eu não fiz, que estava bugada. Mas assim, por que, que eu falo que o Cyberpunk assim? Na, na real, na real, na real mesmo assim Cyberpunk não é um jogo ruim Ele não é um jogo ruim Ele tem uma boa história né? Ele tem umas coisas legais no Cyberpunk Ele tem umas coisas divertidas O problema de Cyberpunk E por que que eu... Que eu, que eu... Eu, apesar de eu ter jogado muito jogo, eu falo mal dele Eu falo dos problemas dele Eu acho que tem que ser falado
0: né Independente é, do jogo, pelo, menos vou... tu, pelo menos tu pode falar mal com propriedade
1: Não, é Eu não sou fanboy de marca nenhuma Eu não sou fanboy de nenhum videogame Eu não sou fanboy de nenhum jogo Eu jogo, se eu gostei, beleza O que eu não gostei, eu não gostei também, eu vou falar né? se, se me perguntar, eu vou falar Mas assim, o problema do Cyberpunk Não é que ele é um jogo ruim Ele não é um jogo ruim o problema do Cyberpunk é que ele é muito mais do que ele promete. Né? Uhum. Nesse canal que eu falei, por exemplo, foi um jogo que eu estudei muito. assim, assisti muito vídeo, eu li muita coisa, eu fui ler os quadrinhos de Cyberpunk, eu li história de Cyberpunk, eu li lore, eu li, tipo assim, eu fui, realmente eu fui, me afundei no jogo, eu fui estudar muito sobre o jogo. Né? Fui ver, então, pra, tem muita gente que não sabe, mas o Cyberpunk, por exemplo, é derivado de um RPG de mesa. Que chama Cyberpunk 2077. É bem antigo, inclusive, bem antigo. Tanto uhum. que eles têm umas, visão, umas coisas que eles trazem para o jogo, uma visão que hoje assim, a gente for pensar, meu, a gente nunca vai imaginar as coisas que tem no Cyberpunk no futuro. Tipo, sei lá. É, você, você, hoje a gente, por exemplo, nem liga para ninguém. Hoje em 2020 a gente não liga para ninguém. A gente não usa telefone, né? Quem tem telefone em casa, é a empresa ou a pessoa mais velha, né? Que o pessoal não tem mais telefone hoje. A gente não usa telefone. Não presta para nada mais telefone. Celular uhum. a gente não liga para ninguém. No máximo a gente manda mensagem. Né? Então, por exemplo, no Cyberpunk eles mostram uma coisa Tipo das pessoas ligando uma pra outra. Né? Claro, mais tecnológico e tal, mas ainda assim são pessoas ligando uma pra outra. Então, isso é uma ideia que tinha lá na época do RPG de mesa. Hoje já não faz mais sentido. Né? A gente pensar que em 2017 as pessoas vão estar se ligando. Né? Os caras que tem cyberware, tem chip na cabeça, putz, sabe? Ninguém vai estar ligando com a pessoa, mas tudo bem. Manda uma mensagem, sabe? Manda um WhatsApp. Mas enfim. Mas que eu tava falando então do cyberpunk Acabei devagando pro outro lado uh... O problema do cyberpunk é esse que tipo assim Ele promete muito mais do que ele entrega Então, por exemplo, quando eu tava estudando cyberpunk Por exemplo, estava mostrando Tem muita gente que não lembra disso Mas os trailers de 2018 da... Foi 2018? Foi no E3, Foi no E3 aí. Eles mostraram o trailer do jogo Eles mostraram, por exemplo, a animação Dos personagens correndo na parede
0: Isso não tem no jogo
1: Hum. Né? tipo
0: correndo uh, você tipo vai... tipo tá, então, correndo pela parede forte hum. correndo
1: pela parede assim tipo mecânica de você correr pela parede pular e tentar pular, a pular atrás do cara e matar o cara uhum. Esse tipo de mecânica no jogo né uh, outra coisa uma destruição completa do cenário né interação completa com o cenário de você tirar por exemplo coisa do tipo de você poder atirar em um cano e sair água do um cano né? Isso não tem Cyberpunk 2077 né? Até porque assim na, quando, eles foram a, quando eles foram Anunciar o lançamento Que eles falaram o requerimento mínimo Se eu não me engano, eles falaram que precisava De, de recomendado Era uma GeForce mil, a, 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 a 1060 A GeForce 1060 O mínimo estava ali uma, nível do, uma 1050 um pouco para baixo E no mínimo a 1050 um pouco para baixo E assim Sim. Ali já me bateu uma desconfiança. Inclusive no vídeo que eu gravei eu falo. Eu falei sobre isso. É, me bateu uma desconfiança, porque assim, de tudo que eles mostraram no jogo pra rodar tudo aquilo que eles mostraram com uma 1050, das duas, uma. Ou não ia rodar, ou o jogo não ia rodar com uma qualidade satisfatória, uh, ou, cara, eles é assim, eles são o deus da, da otimização. Eles teriam feito uma otimização assim, absurda, que assim, meu, revolucionaria completamente o mercado de games. Aí se os caras realmente estivessem conseguindo mostrar, entregar tudo que eles mostraram, rodando uma 1050, meu, pode entregar gótico os os caras, fácil, assim, meu, leva, nem tem discussão, leva. Porque assim, seria uma revolução no history de games. Né? E... e, obviamente, não foi, né? Assim, rodou no computador, mais ou menos, Lei 4, não dá pra dizer que rodava, porque rodava um pontos assim, com 10 FPS, tá? né, cheio de bug, dando tela azul, assim, né, muita gente deu, dando refund, a própria PSN é...
0: Aceitando, né?
1: É, fechando, encerrando venda no site, agora eles voltaram com venda, né, mas enfim, um, um fiasco completo, né, umas coisas mais ridículas que eu vi, assim, de... Eu não consigo lembrar um lançamento de jogo que tenha sido mais ridículo que o de Cyberpunk e assim, foi uma, foi uma enganação pública. Eles mentiram. Eles falaram que iam fazer um monte de coisa, eles mentiram. Inclusive, até com denúncia de que os trailers trailer dos caras é scriptado. Não era gameplay mesmo, era script.
0: Uhum.
1: Era uma CG aquilo lá. Era uma animação, mas enfim. Então, acho que, assim, não dá pra dizer que é o pior jogo que eu joguei, mas com certeza é um dos jogos que, assim, tipo... Pra mim, eu vou lembrar por. Assim, vai ser difícil eu conseguir pensar num jogo que vai ser é, mais mal executado do que foi
0: Cyberpunk. assim, quando, quando começou a rolar a coisa, primeiro, o estilo em si já não, não me, me chamava atenção. Sabe, esse negócio, esse estilo Cyberpunk e tal, em si nunca me não, chamou não, não, não. atenção, então eu, eu meio que já caguei de, de início pro, pro jogo. Conforme o tempo foi passando e a galera foi falando, esperando o falei, gente, o que, que a galera tá esperando tanto de um, de um jogo desse? Primeiro, ou o que eles estão esperando tanto, ou então, gente, aquele negócio, quando você cria muita expectativa de alguma coisa, dificilmente vai, vai Você vai ficar satisfeito. Vai ter alguma uhum. coisa e tal. Aquele negócio que te pega de surpresa, é mil vezes melhor do que você ficar esperando alguma coisa que nunca vai ser o que você pensou. Não, não uhum. tô nem aí um colega meu com que eu jogo também ele chegou até a comprar é consegui comprar com na, na pré-venda e tal comprou até barato Caramba. tudo só que até cancelaram a, a a compra dele não sei se foi por causa do, do, do né, de toda a polêmica que teve sim mas o site dele começou a cancelar e tudo eu nunca vi nada compra dele é Caramba. eu não lembro eu não lembro qual o site mas sei que nunca nunca demorava que dizer que chegou nem nada aliás é dizer que tinha saído comprou pra... O jogo, o Não, ele comprou, comprou o jogo, comprou o jogo no site. Mas físico ou físico, digital? Físico, físico. Ah, é. uh -huh. Aí ficou naquela de, ah, vai começar a enviar tal dia e tal, e aí ficou nessa, nunca demorou, nunca enviava, é, nunca, nunca foi confirmado que tava vindo e tal, só tinha dizendo que tinha começado a ser despachado e tal. Aí ele entrou em contato e já até cancelaram e devolveram o dinheiro. Ele comprou até barato, que foi, 100, tipo, 140, uma coisa assim. Aí eu falei, viu, bem feito. A sorte, Alex. Bem filho não. Sorte tua que não chegou essa porca aí e tu não vai passar raiva. Né? É. Com relação, né, tu falou que a parte de, de mal otimizado, bug, sim, talvez um primeiro, acho que um dos primeiros erros de, da, da, da CD. É, ainda tem, em, é, tem lançado a geração antiga,
1: é, não, claramente
0: se, o jogo se, não. É, se de repente se focasse só na 9 e tal, né? Poderiam talvez ter, ser menos ruins, vamos dizer assim. Ou então, pelo menos ser, ser bom. Ou o lançamento <risos> em si, né? É, uhum. Mas de repente aquele negócio, ah, geração nova, começou agora, tem pouca gente. Logicamente eles são uma empresa e precisam de dinheiro, precisam de lucro, né? Ou seja, para quanto mais gente vender, melhor para eles. Só que vale a pena o, o custo de ganhar dinheiro e ficar mal no, no, no mercado para todo mundo?
1: É, então, aí tem algumas coisas, tá? eu Assim, na, na minha opinião, tem algumas coisas. Primeiro, é, a ideia assim das pessoas criarem uma expectativa sobre o jogo. De, assim, de forma alguma eu coloco a culpa nas pessoas que compraram o jogo. Hum. Por quê? Porque quem criou a expectativa não foram as pessoas. Foi a City Project. Eles que prometeram, né? Eles que mostraram o jogo. Eles que, inclusive, inclusive, tem um vídeo no YouTube que o me mostrou. Que assim, basicamente, o cara ele pegou, ele quebrou todos os argumentos da, 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 da CD Project com afirmações da própria CD Project. Então, assim, trechos de momentos antes do lançamento do jogo, de coisas, de coisas que eles falaram que eles mencionaram. Então, por exemplo, eles mencionaram lá, eles falaram. Ia ser o maior jogo da história. Quem falou isso não foi o consumidor, não foram as pessoas. Quem falou isso Foi a empresa. Que eles iam fazer o maior jogo da história. Que seria hum. algo de games. Eles que prometeram isso. É. Um, a respeito do, do... Ah, de lançar pro... da geração uma passada. Voltou? Tá. Voltou. É, que você comentou de lançar para plataforma, os consoles novos para a geração nova e não lançar para a geração passada. Só que aí eles, eles se colocaram numa encruzilhada, que eles não tinham como sair. Por que que eles fizeram? Já desde o começo, prometendo que ia sair do Play 4. Né? Então, já desde o início, já começaram desenvolvendo para o Play 4, para a geração anterior, porque era o momento que eles estavam. Eles, na verdade, eles acreditavam que eu que lançar porque eles prometeram o primeiro lançamento. Tem uns 4 ou cinco adiamentos, na verdade. É. E o último que eu me lembro era o lançamento para abril, mas, se eu não me engano, tinham prometido um lançamento para antes. Ou seja, na época que nem tinha lançado a geração nova. Nem tinha lançado a geração nova. Então, não tinha como eles dizer que assim, não vamos lançar para a geração para a geração anterior, vamos lançar só para a geração nova. Porque eles prometeram o um lançamento na época que não tinha geração nova ainda. Né? Então eles tiveram que desenvolver um jogo para a geração anterior. Uh, segundo, não teria como dizer assim, não, não vamos mais lançar para a geração anterior, vamos lançar só para a geração nova, porque aí. Eles fizeram um jogo preparado para a geração anterior, na questão de gráfico, de qualidade gráfica, de tecnologia e tudo mais. E aí, uhum. quem comprar para o Play, Play 5 e pro Xbox, você escreveu o nome do Xbox novo? Xbox é Sério. S. Sério? É o ou... é. Série S ou Série X? Isso, Série S e Série X, Xbox Series. Então, para quem comprasse pro xbox pro Xbox Series e pro o Play 5, né, eles iam estar recebendo um jogo que não seria para a geração do videogame que eles compraram. Então, não tinha como a CD Projekt sair dali. Eles se colocaram, eles mesmos se colocaram a cor no próprio pescoço. Né? Não tinha o que eles fazer, Não tinha como. Quer dizer, não vamos lançar, não um, vamos lançar só para outro. Tanto que eles prometeram o jogo lançado para o Play 5 e para o Xbox Series, só que como retrocompatibilidade. Prometendo que no futuro eles iam lançar patches, atualizações, para utilizar todo o poderio gráfico do, dos, consoles, dos consoles atuais.
0: É, e, 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 e até outro também Da onde é que o pessoal tirou que a, que a CD é a melhor coisa do mundo E é a melhor empresa E não sei o quê, que Que antes lançaram The Witcher 3 Que tá, teve seu sucesso e tudo mais É eu, tipo, um outro jogo também que nunca me chamou atenção Eu vi um colega meu jogando Eu vi ele jogando tal, achei legalzinho e tal Mas fora isso, e aí? O que é que mais fez pra é, é ter uma, a, Um, 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 um know-how na, na empresa de videogame? É que o The Witcher, ele foi um jogo que ele teve, ele, ele marcou muito também.
1: Ele também, assim, eu entendo ele como um dos jogos mais importantes da década. Outro, outro que também tá, eu acho que tá na categoria como um dos jogos mais importantes da década. Ele junto com o Skyrim. Por quê? Porque a CD Projekt foi capaz de criar um jogo, quando lançou o Skyrim, foi capaz de criar um jogo que foi extremamente revolucionário e que ele, praticamente, assim, ele ensina para as outras empresas. Né? Ele, é um, ele é um parâmetro para as outras empresas De como fazer um bom jogo De mundo aberto
0: uhum. né?
1: Então eles lançaram um jogo Excelente em mundo aberto Numa época que ainda estava se aprendendo Como fazer jogo de mundo aberto né? Então E assim O é, The, The Witcher eles conseguiram Criar personagens que são extremamente Tudo que eu falei, eles são muito carismáticos São personagens que você realmente se importa Com os personagens, não só com o Gerald com o personagem principal mas com os personagens que tem ali na história, então você. É... Então, por exemplo, você fazer Tem Side Quest, no um The Witcher. Que, cara, é uma coisa que, assim. É maravilhoso, cara. Assim, até um questionamento moral. Faz um questionamento moral, por exemplo. Quem jogou The Witcher, eu tenho certeza que deve, por exemplo, da a quest do Barão Vermelho. Do Barão Sanguinário, quer dizer. Do Barão Sanguinário. Que é uma quest, assim. Cara, ali eles criaram um nível de enredo. Um nível de enredo. Uma história. Um trabalho com os personagens que, assim. É absurdo! É absurdo! Por isso que, assim, é um jogo que se você não jogou, eu sugiro fortemente que você jogue. Né? Se você gosta de jogo que tem uma boa história, que tem um bom enredo e tudo mais, né? assim, The Witcher é um jogo que realmente vale a pena dizer assim, tipo, não, eu joguei e... e sabe? Pelo menos para poder ver um pouco. Eu, eu tenho algumas pequenas críticas com The Witcher em relação à história. Eu acho que perde, por exemplo, no, eles perderam um pouquinho o timing de terminar o jogo, de finalizar a história. Mas aí é coisa minha, da minha preferência e tal. Eu sou um pouco chato com história, então eu entendo que tipo, nem todo mundo vai pensar da mesma forma que eu. Mas, é, então a CD, a CD Project eles criaram muito, muito, como é que é a palavra? Muita reputação por conta do The Witcher. Eles mostraram que sim, uma empresa que, eu não lembro de um lançamento da, da, da um lançamento, acho que a, a CD Project nunca teve um lançamento tão, assim, metade do que foi o The Witcher. Né? Se alguém lembrar, por favor, me corrija Mas eu, eu particularmente não lembro Mas a CD Projekt Eles criaram é, Criaram uma reputação muito grande Com esse momento do jogo E como falei, eles lançaram um jogo eles Basicamente o jogo que eles lançaram Serviu como parâmetro para a indústria Eles mudaram a indústria Eles mudaram a forma como se faz jogo de mundo aberto Eles mudaram a forma como as pessoas Como as empresas olham Para é, quests secundárias né, eles criaram assim, uma coisa assim, juntaram um monte de coisa que foi, cara, é monstra, é realmente absurda. Né? Então, é isso que, que, que faz, fizeram com que as pessoas, isso também contribuiu muito, e mesmo a CD Projekt usou esse argumento, né, eles trouxeram essa, essa coisa de, de, de essa aura de terem sido os criadores do The Witcher e tudo mais, né, eles trouxeram para o lançamento de Cyberpunk também. Hum. Né? Então, isso, e mais um monte de coisas que eles falaram, um monte de coisas de, da parte de comunicação, da parte de publicidade e tal, que eles fizeram, das estratégias de marketing que eles adotaram, é, fizeram com que muitas pessoas criassem uma expectativa muito grande sobre o jogo, né, e depois, por consequência, uma frustração. Porque ali, realmente, assim, na prática, o que a gente viu foi um jogo que foi, foi uma propaganda enganosa. Eles mentiram, esse foi o problema, eles mentiram de um monte de coisa a respeito do jogo.
0: É complicado. Quem sabe agora no próximo Eles ele, não, não quer dizer no mínimo que tem para aprender, né?
1: Se a empresa se mantiver em pé,
0: é se, se ainda tiver em pé até lá, com todas as estreia que tá rolando
1: assim, lá. Ali é uma, é uma mancha muito grande e não é a questão só da mancha, é a questão financeira, né? Ele é. Project teve muito problema assim, ganharam muita grana, isso é legal, assim, ganharam muita grana, mas também perderam muito.
0: É. Mas é com a parte boa também. Ah, além da a parte boa, de a gente fala mal da, da, da do Cyberpunk e da CPTED. Vamos falar da outra parte boa, que é o teu conteúdo, cara. Como é que tu começou é, com a com escola para streamers? Como é que virou essa, essa chavezinha e tu trocou de, de conteúdo? Vamos então, dizer assim. Legal.
1: É, eu, eu fazia, eu comecei a fazer live há bastante tempo. Uh, e assim, nunca deu certo, né, as minhas lives não davam, nunca deu certo, eu nunca conseguia atrair público, nunca conseguia, né, gerar engajamento e tal. Teve uma época que eu cheguei a conseguir, por exemplo, eu cheguei a conseguir patrocínio com, com duas empresas, patrocínio, bem entre aspas, né, e até, foi, até num vídeo eu conto, acho que é, tem um vídeo já que eu lancei agora, que foi um vídeo sobre é, publicidade, e eu conto brevemente a minha experiência que eu tive com o patrocínio ali. Foi péssimo. Uh, e assim, mas mesmo assim, tipo assim, eu consegui alguns produtinhos para sortear na live. E assim, consegui algum público, mas basicamente é o pessoal que está ali, não por conta do conteúdo e tal, mas porque eles querem receber o produto sorteio. Por isso que eu falo sempre para as pessoas assim: não se preocupa com fazer sorteio. Não faça sorteio até você entender muito bem como fazer um bom conteúdo, né? até você ter um bom conteúdo para sua live. Eu digo que assim, o conteúdo é a parte mais importante do seu canal. Né? Se você for gastar tempo para estudar alguma coisa, estude conteúdo, não estude divulgação. Realmente o pessoal faz o contrário, né? quer aprender como ganhar dinheiro e como divulgar, e não se preocupar com o conteúdo. Né? Mas o conteúdo é a parte mais importante. Não é sorteio que vai atrair, não é nada disso. Enfim. Uh, e aí... É... Passou um tempo, eu vi que não dava certo, acabei desanimando, parei. Fiquei mais ou menos um ano e pouco sem streamar, sem fazer live. E aí eu decidi que eu ia voltar a fazer live, mas eu queria fazer live melhor. Eu queria fazer do jeito certo. Né? Eu queria fazer de uma outra qualidade, entregar uma outra coisa. E aí que eu fui estudar sobre, sobre live, sobre conteúdo de, de, de streaming e tal. Acabei conhecendo vários canais brasileiros que tem, né? que tem atualmente, né, eu acho que são canais que são muito legais, né, um deles eu posso falar, que é o Toquinha Man, eu acho que, eu, eu, acho que o trabalho dele é muito legal, né, é um dos caras que eu, que, eu, assim, que eu respeito bastante aqui nesse meio, né, e mais, principalmente, conteúdo de fora, conteúdo americano e, e britânico, como, né, eu em inglês, então, acabou facilitando eu ter acesso a esse tipo de conteúdo. Uhum. E aí eu percebi que lá fora, é, principalmente nos Estados Unidos é, Se tem uma visão muito mais profissional Do mercado de streaming de jogos né? No Brasil, de certa forma, a gente ainda Assim, claro, alguma né? Tem alguns criadores de conteúdo Que são extremamente profissionais né? Que a percebe que, assim, que eles têm Realmente, eles entendem o negócio Eles entendem no mercado, eles entendem estratégia e tudo mais é, Mas ainda é muito pouco Ainda está gatilhando muito no Brasil O que é normal até porque é uma coisa muito nova Né? E nos Estados Unidos já é uma coisa Que já está um pouco mais tá mais adiantado Então as pessoas já entendem o mercado Até por conta da própria cultura deles Que é um pouco diferente da nossa né, Em relação a como se lida com o trabalho Como se lida com o dinheiro e tal é, Mas a gente percebe que lá tem tá um mercado de Um pouco mais desenvolvido né, Então as pessoas têm uma noção mais Profissionalizada de fazer live Eles né, já pensam em fazer live já Não como simplesmente o Eduardo Sentando fazendo jogo E se divertindo e conversando com uma galera então, você um Eduardo com uma marca, com um streamer, que vai transformar isso numa carreira e num negócio. Né? Um, e quando eu, fui, quando eu fui, fui, fui atrás de conteúdo e tal para aprender como fazer uma live melhor, uma qualidade melhor, eu senti falta disso aqui no Brasil. Apesar de a gente ter bons criadores de conteúdo, eu acho que ainda falta um pouco desse, dessa noção de mercado, sabe? De trazer essas coisas mais mais empresariais mesmo, assim, olhar para para criação de conteúdo, não como uma coisa de jogar videogame, passar tempo, e sim como uma coisa, não, realmente aquele trabalho, aquela carreira e desenvolver e tudo mais. Né? E eu senti falta disso, eu senti falta disso aqui no Brasil quando eu tava procurando para mim, para eu aprender. E aí foi que me deu o um estado tipo assim, cara, talvez eu poderia começar a estudar isso, né e começar a criar uma coisa nesse sentido aqui. E eu comecei a criar. Só que na época eu também não conhecia muito de YouTube Então eu não sabia fazer vídeo direito pro YouTube Uma boa qualidade e tudo mais Hoje eu acho que eu sei algumas coisas Mas eu tenho muita coisa para aprender Mas uhum. quando eu comecei eu não sabia praticamente nada de YouTube Não entendia, né? enfim E aí eu comecei a fazer faculdade também De publicidade de propaganda. e propaganda Só que aconteceu Aí nesse meio, nesse meio tempo de eu criar conteúdo né, pro, pro canal do YouTube De fazer uma faculdade Na época eu tava namorando né? Praticamente casado na prática né? Aí tinha isso Aí tinha faculdade, tinha criar conteúdo para o YouTube Tinha fazer live E eu não fazia uma live que simplesmente abria, sentava e jogava Eu fazia uma live que eu preparava bloco de conteúdo Então, por exemplo, eu tinha um bloco lá que eu fazia Que eu trazia notícias sobre games Tinha um outro bloco que eu jogava Tinha um outro bloco que eu falava sobre Coisas que estavam acontecendo no mercado de streaming tinha um outro bloco que eu fazia com o pessoal e que eu jogava somente com o pessoal. Tinha um bloco que eu fazia que eu trazia o jogo retrô. Então, eu dividia em blocos. Então, tudo isso eu tinha que preparar conteúdo, eu tinha que preparar o roteiro, né? eu tinha um roteiro roteiro a live, então tinha uma série de coisas que eu tinha que preparar. E aí, com todas essas coisas, eu acabei chegando num ponto que assim, eu entrei em burnout, né? que não sei se todo mundo sabe, que tá aqui, sabe o que é burnout, mas é... que é basicamente o um esgotamento mental. Eu tive uma crise forte assim, de esgotamento mental e eu fiquei, tipo, três dias deitado na cama que eu não, eu não tinha força para levantar. Eu não conseguia levantar da cama, né? E aí foi que eu percebi, não, eu tenho que tirar um pouco o pessoal dor, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, algumas coisas eu vou ter que abrir mão. E aí eu acabei abrindo mão de fazer live, né? Porque era uma coisa que aqui mais me consumia tempo, né? Porque eu tinha que preparar o conteúdo, aí são quatro horas, eu fazia quatro horas de live, três vezes por semana, então são quatro horas tinha que ficar sentado e tal. E aí eu falei, não, então vou me dedicar ao canal do YouTube Também acabei parando o canal do YouTube por um tempo Por conta da faculdade e tudo mais né? aí, Nesse meio tempo eu fui estudar YouTube Aproveitei um pouco para estudar As coisas que eu tinha na faculdade Sobre publicidade, sobre marketing né? Sobre administração, enfim E trazer as coisas, eu comecei a fazer a pesquisa também a desenvolver a pesquisa e trouxe todas essas coisas para criar o Escola para Streamers Então toda essa história aí basicamente É como chegou hoje A ter o Escola para Streamers
0: é, eu até, até abri aqui do lado pra ver, né, o teu, no, no caso, esse canal é, foi, foi feito por, por Escola do Streamer ou tu sabe ele antes pra alguma outra coisa? Qual? O, o Escola para Streamers. Não, não,
1: só, na verdade era um canal que eu tinha já há muito tempo, né, assim, até cheguei a postar uns vídeos bem antigos, umas coisas bem toscona, assim mas acabei removendo o canal, né. Mas, é, não, sempre foi pra vídeo mesmo, né? Eu fiz live. Eu cheguei a fazer live na Zubo. Eu fiz live na Twitch. Eu fiz live na Mixer. Eu fiz live aonde mais, cara? Eu cheguei a fazer live no Facebook. Eu, então, testei várias plataformas. Então, isso foi bom porque eu pude conhecer um pouquinho de como que é cada plataforma.
0: Uhum, fiz live no YouTube, é. mas também
1: um pouquinho. Assim, nunca foi o foco.
0: É, que cara, eu, eu ordenei aqui pelo mais antigo, né? O mais antigo é de dois anos atrás, quer. É. Veja porque você... Quase, é, veja porque é quase impossível crescer na, na Twitch. Eu não sei é, ter um é cara gordinho possível. nas, nas thumbnails aqui. É muito, é muito <risos> Eu já, já separei aqui, não, depois eu vou, 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 vou assistir.
1: Eu não apaguei, eu, eu, eu acho esse vídeo muito tosco. Eu acho que os primeiros vídeos que eu faço é muito tosco. Mas eu não, não apaguei porque é legal. Tanto assim, pra, pra eu poder ver minha própria evolução, tanto pra terem que assim. A, a gente não começa da melhor forma com a, com a melhor qualidade, a gente não começa da melhor forma possível. Hoje eu acho que eu tenho uma boa qualidade no meu canal, mas com certeza, daqui 10 anos eu vou olhar pro meu canal hoje e vou dizer, nossa que bosta.
0: Olha é, não, isso aqui. O, o, o primeiro é. vídeo que eu, que eu postei no, no canal do, do Clube do Game, foi na época que lá que saiu o Rainbow Six e a gente Aham. tava jogando direto tinha um, uns, uns amigos que a gente conseguia jogar direto e tal, e a gente encontrou um hacker né, na, na partida. E no uh -huh. Xbox tu consegue gravar ali, né, até um minutozinho ali, um clipezinho rápido Sim. e tudo. É tipo, o que raca maluco, né? O cara entrava embaixo da, da, da parte Sim, do doze, não, dois, não dois, que tinha nada. coma ali, atirava ali de cima, te matava. Uh -huh. E tem mostra o, a câmera da, da morte, né? Então tá, tá pra ver o que o cara, tá, o que o cara fez. Era uh -huh. o que te pegou, a gente chamou o cara no grupo do Xbox, aí ficou falando com o cara é meio que... Que, não, não ofende, né, pô, mas parabéns, hein, bicho, tu é tão ruim que não consegue só jogar com hackers, que é a parada toda Aí como eu tinha gravado esse clipezinho, e eu tava jogando muito na época, eu tava, tava empolgado com o jogo, eu peguei e gravei Aí, liguei a... uhum. eu, eu já tinha uma, uma cara profissional mesmo, que gostei da parte de fotografia também, gravei, tipo, enquadramento eu tô cortando Tipo, eu venho aqui, eu tô cortando metade da minha cabeça, e eu é. aqui, todos sentados no sofá, todos sem jeito é, né? E não, meio que, não, tipo, é. mostrando é, é, Tipo, mostrando pra galera Pô, galera, não faz isso, não sei o que, olha Ele tava jogando aí Rainbow Six, olha o que aconteceu Aí entra o clipezinho, pá, aquela parada toda Aham uh
1: -huh. <risos> É, eu acho legal
0: Eu acho legal, tipo, a gente é,
1: Mostrar que a gente Também teve um começo, sabe Todo mundo tem um começo E muitas vezes esse começo ele não é com uma qualidade boa Na verdade, o normal é que não seja Com uma qualidade boa Tem até um vídeo que eu falo sobre isso, que assim Cara, dá uma olhada assim na pessoa que na pessoa que você acompanha no YouTube, que tem assim a melhor edição, o melhor nível, o melhor som, que assim você acha maravilhoso o conteúdo da pessoa. E faz e vai lá e olha o vídeo mais antigo desse canal. Muito provavelmente esse canal o primeiro vídeo desse canal vai ser podre, vai ser ruim, vai ser qualidade de vídeo ruim, vai ser vai ser tudo ruim. E não tiver lá, o primeiro vídeo não for ruim, das duas uma. Ou esse canal apagou o primeiro vídeo, ou esse não é o primeiro canal da pessoa. Porque você é. vai começar a fazer ruim e é maravilhoso que você comece fazendo as coisas de uma Sim. forma ruim, que seja uma qualidade tosca, que seja ruim, porque isso significa que é o começo. Você está começando a fazer uma coisa nova. Ninguém vai fazer uma coisa... vai começar a fazer uma coisa nova, fazer da melhor forma possível. É normal. Então...
0: É, a não ser é, que o cara é, já trabalhe, trabalhe com... A não ser que o cara já trabalhe em TV, já seja um apresentador, já se é acostumado com isso, é. é, aí vai, vai migrar, talvez o primeiro, o começo ele já, ele já tem uma, uma, uma noção melhor do que que é.
1: É, mas daí, nesse caso, o começo dele não é o YouTube.
0: É, pois é, exatamente. É
1: antes, né? Então, assim, o que eu quero dizer assim, não é, não é questão de
0: YouTube.
1: A questão é assim, é quando, você, quando a pessoa começa a fazer alguma coisa, vai ser tosco. Uhum. Vai ser tosco. E que bom que é tosco, sabe? Porque significa que você tem o que aprender, que você tem coisa para evoluir e aí você vai evoluindo. A questão é você não desanimar, não parar, porque você está começando a fazer as coisas de uma forma tosca. né, Você não desanimar, não, desa... não, não, não. E assim, continuar estudando, continuar aprendendo, continuar fazendo. E com certeza, com a prática, com o tempo, com o aprendizado, as coisas vão ficando cada vez melhores.
0: É, isso é O que eu já, me disse, já falei em já me falei em um monte de lugar, já foi em live que eu. Escuto outros também. Eu digo, às vezes o cara espera ter ali alguma coisa, uma câmera melhor para fazer. Eu falei, cara, faz. Faz o que faz, faz do jeito que tiver, faz com o que você tiver, que no mínimo você vai aprender muita coisa sozinho. Já, ah, pô, mas eu queria fazer isso, mas eu não tenho uma câmera boa. Eu o cara vai lá, pesquisa uma câmera, lá. pesquisa celular, pesquisa como é que tu consegue editar algum vídeo ou coisa. O cara aprende muito fazendo se, se, se virando sozinho.
1: É, tem, um, tem um vídeo que eu falo sobre o, como utilizar webcam com o celular. E lá eu falo assim, cara, hoje, se eu, fosse, se eu hoje fosse começar a fazer live, eu jamais compraria uma webcam. Eu começaria usando o celular. Porque assim, as, a, a, a câmera do seu celular provavelmente é melhor que a câmera da sua webcam. Mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Né? Uh, então assim, basicamente, se você tem um celular... Cara, você tem tudo o que você precisa pra começar a criar alguma coisa. Não precisa de mais nada. É. Assim, pra começar, você tem um celular, cara, você tem o que você precisa. Né? Se você quiser gastar dinheiro com alguma coisa, vai lá e compra um microfone de lapela bom. É, é, é tudo o que você precisa, mais do que você não precisa. Pra começar.
0: É isso aí, é, isso, é, isso é verdade. Mas aí, no caso, tu começou No YouTube. Né, começou com canal, depois que tu começou Na rede social uh,
1: Na verdade eu comecei fazendo live
0: hum. Comecei fazendo live na Twitch Depois eu fui pro YouTube Mas né, já conheci esse tipo de conteúdo Live na Twitch, era só jogando mesmo No caso, hum. que, que tu falava, né com... É,
1: no começo eu comecei, eu comecei jogando Aí depois nessa, primeira, nessa segunda fase Que eu falei que foi onde eu fui estudar sobre streaming Aí eu jogava e falava sobre streaming também, né estava uhum. trazer alguns outros conteúdos Além de simplesmente sentar e jogar né? Que eu acho que isso é uma coisa bem importante a gente poder fazer, gente fazer. Uh, E aí Depois eu fui pro YouTube E rede social, assim, basicamente Acho que foi recentemente Que eu comecei realmente a criar coisa Realmente pra Twitter, Instagram E, e Facebook Eu, na verdade, assim, eu nunca fui de rede social Eu nunca gostei muito de celular, na verdade Eu sou meio velho, assim Eu sou meio tiozão pra essas coisas né, eu não, não, não curto muito rede social, eu não curto muito, sei lá, eu detesto falar com as pessoas digitando, né, eu gosto de falar tipo, conversando assim, né, com a pessoa. Uh, mas é, eu entendo assim, rede social hoje, eu entendo rede social, inclusive uma coisa que eu falo bastante no meu canal, até só tem um vídeo agora que eu vou lançar, né, que eu vou falar bastante por que, vou explicar exatamente por que não vale a pena você simplesmente sentar e fazer live, somente criar conteúdo para montar, um, por que não é bom que isso prejudica a sua carreira, tá? Uh, e uma das coisas que eu vou falar lá é que assim, em rede social, você tem que ver rede social, na verdade, como uma ferramenta. Rede social é uma ferramenta pra você, né? Claro que você pode ir lá, usar, conversar com as pessoas, mandar mensagem, ver o um meme, dar risada. Eu, por exemplo, usava bastante o Facebook pra ver meme. Era pra isso que eu usava a rede social. Né? Uh, hoje nem meme mais eu vejo. Hoje eu só, tipo, só trabalho, praticamente. Mas é, é isso. Então, basicamente, foi live, depois eu fui pro YouTube, e aí agora, recentemente, eu comecei a criar mais conteúdo, pensando mais em outras redes sociais, como Facebook, Instagram é, e Twitter. Né?
0: Uhum. E como é que foi a recepção, da né, galera? Tipo, são públicos diferentes da época que tu só jogava, e agora quando começou a nossa parte de conteúdo para dar dicas para outros streamers, de produção de conteúdo?
1: É, então, sim, 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 sim. Não, o interesse com certeza é diferente. Ele é com certeza diferente. Porque por mais que assim, na live você vai falar é, sobre streaming de jogos, é, a maioria das pessoas que estão ali, elas querem ver uma gameplay. Elas querem, ver, querem conversar com alguém, elas querem jogar e tal. Eu falo que a principal coisa de uma, de uma live é você, é você ter a oportunidade de você interagir com a pessoa que está apresentando. Né? Então... Né? das duas uma, Ou a pessoa quer uma pessoa que é uma pessoa lá ah, assim, é, é, é um entretenimento que você pode ter de estar apresentando não necessariamente todo mundo vai, se interagir, vai interagir obviamente, né? mas você tem essa possibilidade né? então é, o público acaba sendo diferente né? então por exemplo, até mesmo eu estou percebendo que, é, é claro é difícil a gente falar isso com precisão né? principalmente até porque eu sou da área de pesquisa então pra gente falar as coisas né, fazer afirmação é, a gente tem um pouco de, de, de receio assim, de fazer afirmação né é, mas enfim é, a sensação que eu tenho é que tem atualmente eu tenho um público diferente que consome as coisas no YouTube e as coisas no Instagram por exemplo né, no Instagram e no Twitter é, no YouTube normalmente a pessoa que é, ou está começando a fazer live aí surgiu uma dúvida né, ou a pessoa que já está fazendo, mas não está crescendo, não sabe o que fazer para crescer. Então, também tenho bastante preocupação com essas pessoas, né, de dar informação e tal, para gerar conteúdo para essas pessoas, para poderem realmente entender como crescer o conteúdo, como crescer fazendo live. Uh, e já nas redes sociais, como principalmente o Instagram e o Twitter, né, eu percebo que as pessoas que consomem o meu conteúdo é o pessoal que... Uh, que é uma coisa mais rápida, né? mais rapidinho, consumo mais rapidinho Coisas em assim, videozinho de 30 segundos, uma informação, uma diquinha rápida e tal uh, E que é, muita gente ali não está fazendo live, ainda nem começou, nem instalou Tá com uma ideia de fazer live né? Então basicamente o Instagram, eu foco pensando nessas pessoas né? e aí quando a pessoa realmente ela achar que ela, não agora é hora de eu fazer live ou alguém que já está no Instagram, mas está fazendo live também não está crescendo, claro, os outros casos também e aí elas acabam é, sendo atraídas para o YouTube, né? mas hoje o meu, 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 meu funil assim, para onde eu tento trazer as pessoas é para o YouTube
0: para o canal do hum. YouTube Nunca chegou galera perguntando, de repente, dica ou então, tutorial de jogo de um jogo mesmo? Para explicar um jogo? Não é... Para
1: explicar não. um jogo não até já fiz, até já fiz. Eu fiz um jogo. Fiz um vídeo de Paladins uma época. Uh, que é, esse vídeo, assim, é até um, né? Um pouquinho dá até um, uma coisinha assim pequena, né? Um, um orgulhozinho, mas ele foi o, vi, o vídeo mais. Uh, o vídeo tutorial mais assistido de, de paladins no, na internet. No YouTube. Foi o vídeo mais assistido, mais consumido. Né? O vídeo que estava em primeiro nas recomendações, tanto dentro do YouTube quanto pelo próprio Google. Uhum. Né? Mas eu acabei tirando o canal, estava no canal da escola para, para streamers lá. É, mas já cheguei a fazer coisa, mas hoje não, hoje não é uma coisa que as pessoas me perguntam. Até tenho ideia de tipo, criar um outro canal, mas não para falar sobre jogo, sobre tutorial e tal, mas para falar mais sobre notícias e tal, informações, né? discutir essas coisas que eu acho interessante: né? a história dos jogos, enredo, né? a importância dos jogos, falar sobre o desenvolvimento, sobre as empresas que desenvolvem, né? as equipes desenvolvedoras e tudo mais.
0: Eu, eu acho que eu, eu... Acho não. O vídeo que eu mais tenho acesso é do, do Ori, do primeiro, quando eu completei a, a árvore de habilidade dele, né? Peguei todas as habilidades. Uhum. E, tipo, eu só... Eu, eu comprei a minha placa de captura por causa do, do, do jogo, né? Por causa desse do, do Ori. Eu cheguei a jogar quando ele lançou e tal. Joguei, zerei, tudo bonitinho. É, só que um tempo depois eles lançaram uma versão é, definitiva que tinha duas áreas novas no, no jogo. E uhum. aí eu pensei, pô cara, esse jogo é muito legal Eu vou com eu já gostava dessa parte de produção de conteúdo e tal, tudo mais E essas coisas E aí eu pensei, pô, eu vou comprar uma placa de captura para poder gravar esse jogo E tanto que eu acho que eu, na primeira série, vamos dizer assim, que eu fiz, né Zerando o jogo e tal Foi com ela, foi, foi o Ori Por causa do Ori eu comprei minha placa de captura e tal E aí jogando lá, cheguei, completei, completei a árvore de habilidade do jogo e aí, eu botei lá, né? Olha o jogo e tal, a árvore de habilidade completa. Aí, é coisa que tem mais um pouquinho, um pouquinho mais de, de visualizações. Provavelmente, e tipo assim, nem é um, meio que um tutorial ensinando como é que faz, sabe? Eu só fui uhum. jogando na hora que deu, pá, eu né? botava ali o conceito, sabe? sabe? Muito mais isso do que eu. Botava o título ali que tinha a ver com, com o vídeo e tal. Uhum. É e é aí, eu, eu, tipo, eu, não, eu não, não sei se a galera vai tipo, assistir. É, procura é, como fazer e tudo, mas só estava jogando e, e deu no, no vídeo e foi. Tem um pouquinho mais de, de mil visualizações. Legal, legal. É,
1: olha, é um jogo que, até hoje, se você lançar um vídeo, hoje, provavelmente vai ter, vai ter, vai atrair gente.
0: E quando tu tá falando de jogar e tal, o foda é que eu tô empacado no 2, cara, que dá, uma, dá um desânimo. Eu sempre falei, eu recomendo o Ori pra todo mundo pra jogar. Mas, tipo, o primeiro, não, tem umas partezinhas que é um pouco mais difícil, mas tu passa de boa. Nesse segundo, cara, tipo assim, <risos> eu não, eu, é, tem umas partes chatas chata que eu tô empacado numa 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 forma no primeiro boss que eu achei lá de uma aranha. Que, nossa, velho. Eu já procurei vídeo na internet, tipo aí aparece que é esse cara lá, né, é tipo, ah, todos os chefes sem levar dano. Eu não, não pode ser. O cara passa lá do chefe sem levar um danozinho sequer e eu fico <risos> e tipo assim, fala que tipo ele tem é tipo assim, ele tem, ela meio que tem tipo três partes, vamos dizer assim, né? Tu faz alguma coisa aí vai trocando de cenário. Eu não consigo chegar nem na terceira direita e tem cara que passa lá sem levar um, um hitzinho assim, quer
1: é, é tem os caras que são empenhados aí no negócio.
0: Tem oh, aí, aí, aí também, também, sabe como é que é, né, galera? Nós quando pai empaquei nela, acho que eu já tava no décimo, décimo 14 episódio, já décimo, décimo 14, décimo quarto episódio, já empaquei nela, fiquei um tempão sem jogar e tal, e recentemente tinha voltado para ver seu o seu. É, engrenava de novo, mas eu, tipo, não, tinha, não tem pra onde sair, eu tenho que passar por ela pra continuar no jogo e aí dá aquela empacada tem uma parte lá que, é, que chama de santuário, que é tipo, tu, tipo como se fosse uma horda de, de inimigos que tu consegue tu passa aí tu melhora não, não que tu melhora, mas, mas tu ganha mais vida e mais mana pra usar uhum. Aí teve um, lembro que uma vez tem um cara que comentou né? ah quando eu cheguei na Saranha, eu passei de boa. Eu tava com 14 orb de vida já. Eu, como tu fez isso? Ele, não, pô, tava lá no santuário. Aí ah, o cara deve ter ficado tipo um dia inteiro, fazer, passando na mesma fase pra ganhar, pra poder passar. Eu, ah, então, se um dia que eu quero coragem, eu volto e volto a nossa parte pra ver se eu melhoro.
1: Ah, termina, termina. termina. É, que, lá, é, que, que...
0: É o jogo, eu, eu recomendo, eu recomendo para quem puder jogar, jogue, que é, que é muito bom. É, não, está na, tá na
1: minha lista. Mas o, assim, o, eu...
0: o dois, o cara tem que se empenhar um pouquinho. Dois, é, eu, que...
1: eu preciso de um dia de 36 horas para poder <risos> fazer tudo o que eu tenho para fazer e jogar tudo que eu quero jogar, né? Mas, enfim. E acabei e, de comprar a... o para jogar esse final de semana. Vamos ver se consigo jogar esse final de semana o Midium? Qual? O Mídium?
0: Ah, sim, sim. Lançou
1: agora, dia 20. Uhum. Mas nem só baixei, mas
0: não consegui jogar ainda. É, e um outro problema que eu tenho com relação ao Oric. Não, isso tem um problema em si, né? Mas é como meu controle já é velho, já dá aquela puxada pra esquerda. Aí jogo de plataforma é. que o jogo é o que o bonequinho se mexe sozinho quando tu não quer. <risos> aí complica. Mas, cara, Edu, cara, foi muito legal o papo. Espero que a galera tenha pegado muito rico. Hã? Eu, eu agradeço, pô, fico feliz ah, aí pelo convite Quando, né, quando, eu, falo, quando eu, já acho que eu acho que eu geralmente falo isso Em todas as lives Quando eu comecei o Clube do Game e tudo mais Em 2014 Tipo, tinha uma galera que ajudava e tudo mais Mas, logicamente, já passou por várias fases, né um dia, é, Eu tô mais nesse, nessa Pegada, vamos dizer de, de compartilhar e publicar notícia de videogame e tal eu Faço as minhas lives jogando joguinho uhum. e tudo mais mas rede social hoje em dia é, do clube é praticamente notícia de videogame, um outro clipezinho, né, de alguma outra coisa, eu acabo jogando, eu acabo achando engraçado, ou então que eu consigo fazer algum feito, que eu consigo fazer, e tipo, olha, eu consegui fazer isso. Algu alguém tem que ver, não é possível. <risos> Aí, eu pensei, pô, já que eu, agora o clube está com, com alcance legal, já tem, já tem uma base legal, eu posso chamar, é, chamar outros, outros criadores de conteúdo. Para ajudar a divulgar, mostrar o seu conteúdo e tal. Se eu tivesse alguém fazendo isso por mim na época, com certeza eu tinha, vamos dizer assim, me empenhado mais. né? tivesse alguém dando aquele tapinha na costa, bora lá, pode fazer isso, pode fazer aquilo, tivesse mais gente para conversar. Então a ideia é sempre trazer gente da comunidade gamer que produz, que faça alguma coisa e que tenha algum papo, alguém, alguma coisa para compartilhar com os demais. É, eu, é isso que eu
1: procuro fazer, assim. Essa é uma preocupação que eu tenho muito grande, assim, de não chegar lá e falar coisa aleatória mais do mesmo, mas assim, repetir o que já é falado, né? Eu sempre gosto de trazer, mesmo quando eu vou dar um tutorial, vou explicar como fazer live no Facebook ou fazer na Twitch ou no YouTube. Eu gosto de sempre trazer alguma dica, alguma informação, algum detalhe a mais que, né, que realmente possa agregar. Então, eu tenho bastante preocupação também com com as pessoas que estão começando, de poder motivar, de poder incentivar e de dar algum conhecimento que realmente possa fazer diferença aí para a carreira da pessoa, né? Poder é, se motivar a fazer.
0: É, ah, sim, um, outra coisa que eu que eu, que eu tinha lembrado, mas esqueci, agora eu lembrei de novo. É, cara, o que é que tu acha? A, gente, a maioria, né? Produz o conteúdo. É, na segunda-feira, eu entrei e entrevistei o Morfeu do Gameplay TV BR. É, ele uhum. comenta notícias de videogame também Aquela parada todo o dedito, O vídeo, tudo bonitinho A gente né, produz uma coisa Que não, acha, não é meio que Vamos dizer assim Não seria sacanagem mesmo a palavra certa Mas por exemplo, com relação a live né é, aí, tipo, A gente pro, pro, no caso né, Produzia, tinha um roteiro Fazia todo um bloco, tudo bonitinho separado para fazer a live e tudo comparado a, sei lá, alguém que tá lá assoprando no microfone e fazendo ASMR, que tecnicamente não é ser um conteúdo útil, né? Não é meio que uma... Uhum. meio que uma E, tipo, a plataforma acaba dando mais visibilidade para esse tipo de gente que, de repente, não ter um conteúdo tão né, é, trabalhado, produzido assim, com relação a alguém que se dedica àquilo ali. Não é meio que, tipo, dá um desânimo. Injusto. É. Oh.
1: É, assim, eu já cheguei a pensar dessa forma. Hoje, eu não, assim, eu, eu gosto de assumir a responsabilidade pela, pelo meu próprio sucesso e pelo meu próprio fracasso. Claro que, assim, sempre reconhecendo das pessoas que apoiam pelo caminho, das pessoas que estão ali, que, que, que apoiaram de alguma forma. Mas, assim, o ponto é, é eu, hoje, eu, de forma alguma, se Uh, o meu conteúdo não tem tá tendo visualização, se o meu canal não está recebendo inscrição, se as pessoas não estão se interessando por aquilo que eu estou fazendo, eu de forma alguma eu coloco a culpa ou um outro conteúdo, criador de conteúdo que pode estar tá fazendo uma coisa em teoria besta ou nas pessoas que preferem consumir conteúdo besta. Tá? Uh, por quê? Porque se a pessoa está fazendo um conteúdo que é considerado besta uh, e está dando certo, não é, a culpa não é de quem está criando conteúdo. né? Cara, a pessoa está criando conteúdo, aquele conteúdo que, em teoria, é está atraindo pessoas, ela está mandando muito, ela está certa. Porque ela identificou que existe uma necessidade que, o público, que existe um público que tem uma necessidade por aquele tipo de conteúdo. E ela está criando. Então, assim, é independente de qualquer tipo de, de conteúdo que a pessoa está fazendo, eu hoje, eu não tenho esse negócio de achar assim, não, esse conteúdo, ele é inútil, e, nossa, olha que besteira, e as pessoas estão consumindo isso. Não, e as pessoas estão consumindo isso, não estão consumindo o meu conteúdo. Se as pessoas não estão consumindo o meu conteúdo, é porque o meu conteúdo não está interessante. Então, eu tenho que fazer, fazer o meu conteúdo ficar interessante, independente do nicho que eu vou estar. Claro, o que, que eu tenho que entender? Eu tenho que entender... É, qual é o nicho que eu estou inserido e o tamanho desse nicho. Então, obviamente, o meu nicho, que é o nicho de pessoas que estão interessadas em fazer live, que estão interessadas em desenvolver uma carreira como streamer de jogos, é muito pequena. Né? Porque assim, segundo os últimos dados que eu consegui coletar, que, tão, que são atuados da da, da, da Nome e da Twitch Tracker, são dois sites que eles apresentam informações a respeito da plataforma Twitch, né? a gente tem aproximadamente no Brasil 190 mil pessoas fazendo live. Uhum. Né? Comparando com uma população de, dois, de 200 milhões de habitantes, se eu não estou errado, né? de 200 milhões de habitantes que a gente tem no Brasil, isso é uma porcentagem muito pequena. Então, assim, ó, é um mercado pequeno. E dessas 190 mil você tem menos Pessoas a gente se reduz Isso claro que não dá pra gente saber com precisão Mas né, eu aposto que isso não, não chega a 50% né? Você tem uma galera Muito menor ainda que está ali Fazendo live, mas que não tem realmente Interesse em desenvolver uma carreira Como streamer de jogos Porque tem muita gente que está fazendo live E está fazendo live por hobby né Está fazendo live por diversão tá fazendo live porque às vezes, tipo assim, é uma pessoa que ela tem dificuldade de relacionamento com outras pessoas, então até pra se forçar de conversar com outras pessoas, né? De poder interagir com outras pessoas. Tem gente que ali tá fazendo live, pensando com aquela ideia. Eu sempre tento desmistificar isso de que, assim, live é uma forma de você ganhar dinheiro rápido. Não é. Independente do que você for fazer, né? Dá pra você ganhar um troco, mas você não paga a conta. Você pode ganhar um troco, né? Assim... Então, então eu tenho o meu público o foco, é a galera que está aprendendo a fazer live, mas que está aprendendo levar aquilo com uma carreira. Então eu tenho um nicho muito pequeno. Porque eu estou contando essa história toda, Estou enrolando todo esse negócio. Para dizer que eu nunca, eu tenho assim, eu tenho completa consciência que o meu canal, assim, dificilmente, a não ser que a gente tenha um boom de streamer muito grande que pode acontecer, tá? Mas atualmente, com o cenário que a gente tem atual, jamais o meu canal vai chegar a um milhão de inscritos. Porque o meu público, meu nicho, ele é muito pequeno. Ele é muito menor, por exemplo, do que o nicho da pessoa que vai fazer é, conteúdo de meme, por exemplo. Né? Tem canal no YouTube, por exemplo, que tem milhões de inscritos, que basicamente é simplesmente... Que assim, o canal ele só mostra imagem de meme. E bota uma narração do Google. Eu vou ficar dizendo que assim, ah, eu não cresço por conta desse canal? De forma alguma. Eu tenho que entender que aquele nicho ele é muito maior. E se ele está criando aquilo e está dando certo, é porque tem gente que consome aquele conteúdo. É porque tem gente que tem necessidade por aquele conteúdo. E esse canal identificou uma necessidade, criou, deu certo, está se dando bem e eu acho ótimo, maravilhoso. Acho que tem espaço para todo mundo, né? Basta, basta a gente entender primeiro aonde a gente está inserido. Não, não dá pra você criar a expectativa De você estar num mercado pequeno E você querer atingir milhões de pessoas Não vai, porque não tem milhões de pessoas
0: hum. é, Geralmente eu já, já falei isso também Acho que pra outras pessoas Não adianta tu querer jogar um joguinho E ter lá, sei lá, por exemplo 10 visualizações no joguinho que tu quer Mas só tem 5 pessoas Que gostam daquele jogo E por exemplo, três já te seguem Então tu já tem a maioria tu deve saber, É tu saber o teu público E ver o que tu consegue alcançar
1: Pois é. é o que eu falo, assim, assim você quer fazer, você quer fazer Live é, Às vezes as pessoas falam assim Ah, tem que não Muito canal inclusive fala isso e eu não concordo Até inclusive já falei isso em vídeo Eu não concordo com a ideia de que assim Você deve fugir, você não deve fazer Live de jogo que é hypado E tem um monte de gente fazendo live ao mesmo tempo uhum. Por quê? Porque se você tem muita gente fazendo live Ao mesmo tempo Também tem muita gente consumindo Significa que é aquele, que aquele, aquele jogo, enfim, aquele tipo de conteúdo. Tem muita gente que está tá interessado por aquele tipo de jogo. Então, não tem sentido você fugir de um mercado que, assim, você está interessado. Claro que você tem que gostar do jogo, né? Obviamente, você não vai se forçar a jogar um jogo só porque muita gente se estima, né Mas não tem por que você fugir de um jogo porque ele está hypado. Não tem sentido isso. O que você tem que fazer é criar um conteúdo, né criar um conteúdo que seja interessante seja atrativo, que seja diferente e que você tenha uma boa divulgação é difícil fazer isso? claro que é mas não é impossível basta você arregaçar as manguinhas sentar a bundinha na cadeira e estudar e aprender e começar a fazer com o tempo você vai começar a aprender coisa, começar a ver coisas que é, vão começar a te dar um caminho de por onde é melhor você seguir é isso, é não ter medo de ir lá fazer ao mesmo tempo que é. assim, não adianta você fazer uma live de um jogo que, sei lá. Vai, vamos supor, por exemplo, um jogo que eu joguei muito talvez muita gente não conheça. Hoje. Né? Principalmente a galera mais nova. Que chama RF Online. Até é um dos fatos que eu tenho aqui do RF Online. Um jogo, era um jogo RPG de. Sei lá. 2008, 2009, né Que eu adorava e eu amava eu ainda hoje assim, às vezes eu tenho vontade de jogar esse jogo então faz sentido eu querer hoje eu pegar, mas hoje, praticamente quem que joga esse jogo é o pessoal da Turquia hum. não faz sentido eu querer abrir uma live desse jogo hoje que não tem brasileiro assistindo e quem achar que eu vou crescer e conseguir viver disso posso fazer é. por hobby, profissão muito difícil mas isso em geral, ainda assim tem exceções mesmo nesse meio
0: é, isso é verdade Edu muito obrigado por, por ter aceitado o convite. O papo foi eu muito agradeço. legal. Recomendo muito pra galera vai lá no seu canal, acompanhar o seu, o seu conteúdo. Legal, gente. Pra, pra quem é streamer, então até mesmo pra quem quer conhecer mais coisas. Como eu te falei, né, né? Acho que nessa vida de quando de a gente acaba. A gente acaba. É, eu já consegui emprego com coisas que eu aprendi com o negócio de videogame. Com relação a, por exemplo, a, a foto, fotografia, edição, esses negócios. Eu já. Eu já... Sim. Já aprendi, além de jogar e me divertir, já aprendi muita coisa com o clube de game. Acredito que qualquer um consegue aprender Muito. muita coisa. Por exemplo, tu, quando falou, tu falou que ia no dicionário, por palavra ela por palavra hoje em dia, tu é professor de inglês, então... Começou se com der,
1: videogame.
0: Se, der, se não tivesse videogame, não teria, não teria essa profissão hoje. Ou então sim, ah, mas seria sim, por vamos. outro motivo. Assim,
1: como sou professor particular, ainda assim eu tenho tempo para conseguir trabalhar e fazer todo o conteúdo e ganhar, né, então fazer uma faculdade e tudo mais, se não fosse isso, ter feito isso, eu já não conseguiria fazer o que eu faço.
0: Exatamente. Então, então,
1: sim, não, imagina, videogame, live, isso vai te abrir muita, muita possibilidade, mesmo que, assim, se você tá afim de fazer stream, faça. Vá aprender, vai estudar como é que funciona. Porque por mais que não dê certo a sua carreira como streamer, eu já falei isso em vídeo também, não dê certo a sua carreira como streamer, você com certeza vai aprender um monte de habilidade que vai te servir na vida na, na
0: vida. Uhum. Pois é, é... Mas... De, deixa, deixa as suas redes sociais Pra galera poder seguir, poder te acompanhar
1: Beleza Bom, pessoal que tiver interesse em conhecer O meu canal no Youtube É youtube.com Barra escola para streamers Bem direto assim, escola para streamers uh, E é as aí. minhas redes sociais Oi?
0: Pode falar, pode falar, depois eu falo
1: e as minhas redes sociais, tanto do Facebook, como do Instagram, quanto do Twitter, são arroba Também
0: bem, bem
1: direitinho, bem
0: simples. É, o, que, então, o, que talvez, o que talvez seja a primeira coisa que é difícil é a gente conseguir padronizar esses nomes para deixar o mesmo nome em tudo. O cara... Já, eu já, <risos> hoje em dia, sei lá, recentemente que eu... Consegui deixar, né? Clube do Game on e tal, mas já foi Clube do Game oficial, ou oficial do Clube Game no um, o Clube do Game no outro, até que hoje eu já consegui padronizar. E, e tem outra coisa foda, né? Que o cara visto o preço do Clube do Game, aí ela é um usuário que nunca mais entrou na vida, o último acesso foi o último tweet, o último foto foi em 2001. Parece que o cara
1: só fez a conta pra pegar o nosso arroba, a nossa URL. É...
0: De graça. É desse jeito. É, valeu, Will. Muito obrigado, Will. Não, é Edu. Muito obrigado por, por ter aceitado o convite. Espero que a galera tenha aprendido bastante e que vá lá no, nas suas nas suas redes sociais, no seu canal aprender mais ainda. Que você é um cara legal e tem muita coisa para ensinar para muita gente.
1: Bom, obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço o pessoal aí que teve participando da live, que esteve acompanhando, né? E é isso. Então espero que para quem se interessou, né, por uma carreira como streamer siga, porque é uma coisa legal, né, leve realmente como um trabalho, como uma coisa séria e como eu falei, por mais que não dê certo você com certeza vai aprender um monte de habilidades vai conhecer um monte de gente que vai te ajudar na vida
0: isso não é verdade valeu é assim? então... galera então é isso, gente, muito obrigado para quem assistiu se você está assistindo isso como um vídeo você perdeu a oportunidade de ver as nossas carinhas ao vivo, interagir com a gente no Instagram, segue o clube em todas as nossas redes sociais, segue o Edu vai a Todos os links das redes sociais dele vai estar tudo na descrição também. E é isso. Valeu, Edu. Muito obrigado. Um abraço e
1: <risos> até mais... <risos>